0: Então, gente, para começar o terceiro bloco, vou começar com uma questão que foi dada por uma das parceiras desse podcast, do Twitter Awards, ou do TT Literário, e ela disse o seguinte, às vezes é frustrante para mim rolar a timeline e não ver CRs, que é o Current Reading, que as pessoas fazem muito no Twitter, no book Twitter em si, que as pessoas é, vão comentando e tirando prints do livro. Enquanto estou lendo, que é uma coisa que para mim é impossível Porque não consigo me concentrar nas duas coisas da minha tempo. E não o VCR pessoas lendo nacionais Não podemos culpar totalmente essas pessoas Porque não costumamos muito a valorizar nossa cultura Isso se estende para os livros que consequentemente no consumo Outra coisa que me deixa chateada É a falta de valorização dos artistas independentes Infelizmente é bem mais fácil ver alguém gastar 150 reais Em uma edição de cavadura gringa o que é compreensível, porque algumas são lindas, do que gastar 15 reais em e-books nacionais. Então, gente, chegou a hora de a gente falar de preço. O primeiro assunto desse debate é de preço. Quanto vocês pagam normalmente em livros estrangeiros e o quanto vocês pagariam agora se vocês fossem comprar uma linha nacional?
1: Eu, Capitulo, são uma exceção. Porque eu prefiro gastar muito mais com livro nacional do que. Mas é uma questão puramente ideológica minha, sabe? Eu prefiro juntar meu dinheirinho e gastar com livros nacionais, mesmo que eu não saiba muito bem, mesmo que não haja um comentário sobre ele. Eu me sinto uma desbravadora, um editor, eu adoro procurar lá nas plataformas coisas novas. E eu gasto, agora assim Nem um livro de ninguém Nem gringo, nem aqui, nem feio, nem bonito Eu gasto muito, porque é uma questão que eu não tenho Se eu tivesse, eu dava Mas como eu ainda não tenho ainda não sou rica aí, Mas assim, e-book se, se eu achar um e-book que me interesse mesmo Eu dou 20, 20 reais E é isso, assim Também tem que segurar, né? Porque a gente lê muito E se for comprar tudo que vai querer Não vai me dar muito certo e aí, meninas, e vocês?
0: Eu,
2: pessoalmente, para livro traduzido, porque eu não compro livro, livro capa dura, hardcover, desses livros importados. Eu compro o livro se tiver traduzido, porque eu gosto do trabalho em português. Livro traduzido, no máximo, 40 reais. Se for um que eu quero muito, estou orando 50. E e-book, eu costumo comprar só nacional. Eu estou lendo muito conto, porque eu estou explorando essa carreira de contista, eu ando lendo muito conto e eu pago o que tiver na frente. E os contos que a gente costuma ler, de, de, de livro brasileiro, autor independente, não costuma ser muito caro. O mais caro que eu já vi um livro de autor independente ser foi, tipo, R$10. R$10 reais. Reais num livro que um autor provavelmente escreveu, revisou, fez capa, fez tudo sozinho. E ele vai receber, tipo, pelo, pela Amazon, no máximo... No máximo, uns 3, 4 reais, assim. Então, vale muito a pena. E eu acho que se a gente prestasse atenção... Porque uma coisa, Rai, que eu vejo muito no Twitter... É a galera publicando, tipo, aqueles memes... Ai, ah, eu tenho 2 reais, o que, que eu faço? Eu queria muito ler, eu tenho 2 reais só, na minha conta. Aí eu fico... Faz Mas aquele conto ali... É R$1,99. É literalmente R$2,00 para você ler um ponto de um autor independente que não vai ganhar nada em cima disso, só a sua leitura e seu feedback que vai te dar uma leitura muito legal e que vai deixar uma pessoa muito feliz, sabe? Eu acho que vale muito a pena e eu acho que a galera não presta atenção nisso que existe esse mercado todo, porque querem ter o livro, querem pegar o físico e eu acho, sabe, a história é o mais importante.
3: Eu, ultimamente, tenho gastado muito dinheiro com livro acadêmico. Livro acadêmico que tem, que tem sido, sim o preço mais alto que eu tenho pagado, que é uns 60 reais, por aí. O que eu consumo, normalmente, é e-book. Aliás, eu não sei se eu posso, estou te perguntando se eu posso, eu queria mandar um beijo para a DM, que fez essa pergunta, porque eu e ela, a gente discute isso quase todos os dias. É uma pauta que a gente fala muito, e eu não sabia que ela tinha mandado isso, e a gente sempre debate sobre isso, sempre pensando como as pessoas, tipo, elas menosprezam o que tem aqui, ou, ou não pesquisam, e, e pagam muito caro em um livro que às vezes nem é tão bom, sabe? Por ter
1: capa dura, ou, ou por indicação. É isso, eu acho Eu acho que tem outro ponto também que é bem importante que às vezes a gente cobra uma qualidade extrema de um livro assim independente que, a, que o autor fez tudo sozinho e tá lá por um real, tá lá de graça, aí você quer aí você aí, você joga o palo, Gente, foi uma coisa assim, do nada, ele colocou ali de graça na plataforma e você tá, aí você começa a xingar os autores dizendo que não tem qualidade, eu acho isso também um ponto a se pensar, segura aí a linguinha, vamos, vamos ler, vamos consumir, vamos pagar caro, mas também vamos saber a hora de relevar algumas coisas, né, que tem que saber procurar mais ou menos o que você quer e saber relevar o que você tá lendo, e por onde você tá lendo.
0: Felizmente, eu diria, felizmente eu tive a oportunidade de receber livros por doação e livros de herança, digamos assim, porque herança familiar que eu tenho é livro, então graças a isso eu tenho um livro em casa, eu sempre fui muito incentivada à leitura para minha mãe, eu aprendi a ler antes de ir para a escola, então... A minha mãe sempre quis alimentar em mim esse desejo. Então eu comprava e compro ainda muitos livros. Eu comprei recentemente seis livros de uma vez. E assim... É... Foi uma promoção? Foi uma promoção. Só que dos seis, eu posso dizer para vocês que quatro são obrigatórios para a faculdade. E os outros dois são para eu me divertir. No caso, os que são para me divertir foi a Divina Comédia de Dante e Fahrenheit 451, o resto é tudo leitura obrigatória de faculdade, porque eu sou universitária agora, então o meu dinheiro que ia para os meus autores favoritos está indo para a faculdade, o que eu estou gastando com os meus livros acadêmicos, que é por volta de 100 reais, 150 reais, quase 200 reais e para aí vai, porque com o curso que eu faço também é bem difícil gastar menos, para quem vai se perguntar depois, eu sou aluna de Direito. E eu já gastei bem mais do que elas falaram aí de em livros estrangeiros traduzidos. Por exemplo, o último livro caro que eu comprei foi Sobre a Redoma, do Stephen King. Ele custou R$ Foi na Bienal de 2018. E, assim, foi uma ótima aquisição. ele É o preço normal dele, tá? Ele dificilmente baixa disso até porque é um livro muito grande, então é muito difícil você ver um livro que tem, tem quase mil páginas, custar menos. Gente, se escreverem 30 reais no livro de mais de 900 páginas é algo impossível. Desculpa, é impossível. Sim. Quando vocês forem comprar um livro e começar a se preocupar sobre o preço, primeiro pondera sobre o quanto ele é grosso. Papel custa caro. E também não é nem só o
2: papel, é questão de, tipo assim. O tradutor recebe por lauda. O preparador recebe por lauda. O revisor uhum. recebe por lauda. O diagramador também recebe por lauda. Quanto mais páginas tiver o livro, mais trabalho vai ser para as pessoas que estão fazendo o livro. Então, o preço vai aumentar de qualquer forma. É um custo muito grande. Quanto maior o livro, maior o custo. E aí, realmente, tem é. que pensar nisso na hora de comprar. Né?
0: Então, antes de você surtar, e reclamar no Twitter que a editora está cobrando caríssimo por uma produção. Querida pesquisa, quantas pessoas estiveram envolvidas dentro daquela produção? Quantas pessoas tiveram que ralar porque a produção já se linda na tua mão? Aquelas pessoas têm que pagar a conta. Aquelas pessoas são mães. Então, às vezes, o cara que você gasta, vale a pena. Eu queria convidar vocês a lerem o livro da Loli, que é o Anticristo. E leiam Som, Sangue e Rosas, que é o conto que eu escrevi recentemente. Está disponível no Wattpad. E se vocês lerem, já vai ser de grande ajuda para nós duas que estamos aqui divulgando também o nosso trabalho. Divulgando demais. Isso é início de minha carreira. Início de nossa carreira, amiga. Eu estou levando por puro profissionalismo. Isso é puro profissionalismo. <risos> é, vamos à segunda questão do debate de hoje. Ainda atendendo a demandas dos parceiros, toda leitura é válida? Eu vou começar respondendo e depois eu vou abrir para as meninas. Eu vou dizer sim, mas porém, vocês conhecem minhas opiniões. Quem ouviu os episódios anteriores sabe que eu tenho lá minhas salvas, que eu tenho lá os autores que eu não leio e não recomendo que ninguém leia. Então, assim, gente, toda a leitura é válida desde que você saiba exatamente. E quem você está lendo Por que você está lendo e com que final você está lendo Porque você ler, ler Um escritor independente é válido Super válido. Primeiro porque você está ajudando Aquela pessoa a crescer e a fazer o nome dela Segundo Porque você está dando uma grande alegria Para essa pessoa de, ter, de ver a sua história Sendo comentada, ver a sua história sendo, sendo sentida Sendo apreciada por outro alguém E terceiro porque E não menos importante porque você está ajudando Essa pessoa a pagar as contas dela e a a vida dela realmente realizando-se ela, que é ser um filho da palavra, um comunicador, através dos livros.
2: Eu acho que todas as leituras são válidas. A questão é saber o que você vai fazer com essa leitura, né? Acho que é necessário sempre ter uma leitura crítica do que você está lendo, saber apontar problematizações, aprender sempre, tentar aprender sempre com as leituras que você faz, mesmo que seja um pré-entretenimento. Eu acho que todo entretenimento também tem... Eu sou da posição de que tudo é político. Então, a, até a sua leitura de entretenimento e a forma como você se posiciona em relação a ela também é política. Então, eu sempre vejo problemáticas, até mesmo nas leituras que eu faço, por prazer mesmo. E aí, eu acho que toda leitura é válida, principalmente sendo de um autor iniciante nacional, independente porque, primeiro a Raiz disso que é para ajudar a pagar nossas contas, mas para mim, pessoalmente ele, o que vem primeiro é a minha experiência como escritora, porque eu quero que as pessoas me deem feedback eu quero que as pessoas comentem eu quero que as pessoas leiam e me digam o que estão achando digam onde eu estou errando, por exemplo esses dias Autores nacionais, independentes, iniciantes, lançaram livros por aí, e aí virou um grande bafafá no book Twitter, porque sempre vira um grande bafafá no book Twitter, quando surgiram algumas resenhas negativas em relação ao conto. Meu posicionamento em relação a resenhas negativas é que as resenhas são muito, muito necessárias e muito válidas, porque todas as leituras e todas as interpretações dessas leituras são válidas se você recebe uma resenha negativa te falando, olha, você errou isso, isso e isso na sua escrita, no início da sua carreira, você consegue se modificar mais para frente, se construir melhor, aprender, escrever melhor, porque você está tendo um feedback, mesmo que não seja aquele feedback que você queria. Todo mundo quer um feedback cinco estrelas, todo mundo quer que diga, nossa, sua escrita é perfeita. E é muito gostosa a sensação. Mas é muito mais real se a pessoa virar para você e falar, olha, eu li seu conto, achei legal, mas tem isso, isso e isso que me incomodou. E aí, na próxima, na próxima vez que você estiver escrevendo, você vai pensar naquilo. Então, lendo autores nacionais iniciantes e dando feedback, você acaba ajudando a gente a se construir melhor, como autores melhores, que talvez nem seja o que você gosta de ler, mas você ajuda a gente a construir algo que a gente acha melhor, que os nossos leitores, os nossos nichos acham melhor. Então, é muito válido. E eu acho que o feedback para autores nacionais iniciantes é muito necessário, porque a gente só melhora a partir disso.
0: É, é. gente, e a Loli está aqui falando de resenha negativa. Ela não está falando de você ir lá e mandar o autor nacional, seja ele iniciante ou experiente, independente, e se matar porque a escrita dele é horrível. Exatamente. Você, você sugerir suicídio a alguém nunca é certo em situação alguma. Então, você fazer uma resenha crítica negativa é uma coisa. Você mandar o escritor se matar é outro. Façam críticas negativas, façam críticas negativas. Porém, olhem bem o que, é que vocês estão falando. Porque é outra pessoa escrevendo. É um ser humano que está ali. Exatamente. exatamente. Um o que a
2: gente Nossa. tem é isso. Que as resenhas negativas acabam gerando bafafá. Porque as resenhas negativas viram treta. E a treta sempre humilha, ofende, exclui. Surge o nome daquele autor que está começando. E que não precisava de tudo isso, sabe? Mandar se matar... Já aconteceu várias vezes com vários autores que o erro da pessoa foi ter, tipo, escrito mal. Só escrito mal. Matar, pedir para a pessoa se suicidar porque ela escreveu mal uma coisa. E aí isso não faz sentido nenhum. Eu acho que essa parte não deveria nem existir.
1: É, 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 eu acho, na minha opinião, qualquer leitura é válida. Se você gosta de, de ver aquelas fics super engraçadas que viram memes tudo, tudo é válido. Agora sim, você tem que ter consciência, né? Que algumas coisas agregam mais, outras coisas é só para você rir. E com o tempo, com a leitura, acho que a gente vai ficando cada vez mais crítico. Uma leitura que você leu há anos atrás e passou algumas coisas despercebidas. Hoje, se você for ler novamente, você vai ser outra pessoa. E você vai ter uma visão, mesmo que seja só para curtir, para o prazer que você está lendo. Você vai ter uma visão que... Nossa, aquele ponto está errado. E eu acho que é aí que a gente tem que focar também. Que, eu, que no Twitter tem muita gente jovem e ter o cuidado para ler o que é adequado para você. Né? Você tem que ter cuidado nisso. Mas quanto à leitura, a gente leia o que vocês quiserem. Se vocês leem coisas mais fáceis, mais lineares, mais fofinhas, leiam. E com o tempo, eu tenho certeza que vocês vão evoluindo. Não tenham vergonha disso. Leiam e interajam.
3: Todas as leituras são válidas, inclusive fanfics. Eu queria falar sobre isso um pouquinho, que eu vi muita gente falando mal de fanfic e sendo que tem muita fanfic muito boa. É só um, um gênero, é só uma forma de escrita. Não precisa diminuir isso. E toda leitura é válida e eu sempre tento ter uma, uma leitura sensível. Toda vez que eu leio um livro de um onto que começou agora, eu sempre tento ver o que aquilo poderia ser? Claro, eu penso nas partes que foram erradas ou se teve alguma problemática e anoto mentalmente. Mas as minhas notas, ou, ou a minha ideia, ou a minha resenha, geralmente é aquele livro poderia ser mais do que ele é, tipo, se tivesse tudo um trabalho. Porque a maioria dos livros que são nacionais, assim, porque são os que eu mais leio. É só a pessoa. Às vezes tem um ou outro é, leitor beta, mas é só a pessoa ali dando a cara. Às vezes ela, ela precisa daquele feedback, então eu sempre tento ter uma leitura sensível do que aquilo poderia ser, do que aquilo poderia ser a vi. Então sempre que eu escrevo resenhas, eu falo as partes boas, as partes que eu achei interessante, se eu amei o personagem, se eu odia o personagem, o que eu não gostei. Então toda leitura válida, inclusive fanfic, leia o que você sente bem eu falei de fanfic porque quando eu comecei a ler, a primeira coisa que me incentivou a gostar e eu descobri que eu gostava de ler foi através disso. E escrever também. É, é só isso mesmo.
0: É, gente, encerrando o ciclo de debates, eu queria saber de vocês sugestões. O que eu mesma não tenho Então eu vou ficar aqui calada Escutando vocês falando Como é que a gente faz para melhorar o incentivo Dessas pessoas que não consomem Nenhuma literatura nacional Para ajudar a gente A chegar um pouquinho mais perto Da Rússia no ranking sabe algum dia
1: Olha, acho que assim a primeira coisa Que a gente tem que ver É como esse livro vai chegar à pessoa, né? Se o livro não chegar, como é que... vão ler. Mas, assim, para a gente ler mais, a gente tem que parar com esse preconceito e parar com... Estar tá estigmatizando só a leitura clássica. A gente tem que ler o que quer. Por exemplo, eu, eu conheço... E acho, nossa, você é inteligente, você é estudiante. Não, gente, eu não sou... Você não tem noção do que eu estou lendo. Isso daqui é comédia, isso daqui é um romance água com açúcar. Então, a questão é você... Se sentir à vontade com o um gênero, se você gosta de ação, você lê sobre ação, se você gosta de horror, você lê sobre horror E assim se adequando, eu gosto muito de pensar que para ler, para escolher uma leitura, você tem que ter uma inteligência emocional né? Eu leio de tudo, tudo, tudo mesmo, mas assim, eu percebo como eu estou no momento e como vai ser essa leitura para mim então, além de, eu queria que as pessoas que estão ouvindo agora, que elas olhassem as suas estantes e que elas doassem os livros, elas que emprestassem, você acha uma pessoa que não lê, ou que talvez possa gostar daquilo, então entreguem esse livro puxem conversa sobre isso, falem sobre os livros que vocês estão lendo, porque aqui o mercado editorial, daqui o marketing daqui é muito mais difícil, é muito mais caro. Então acho que esse papel fica mais para o boca a boca. Então todos nós que já somos leitores privilegiados temos esse papel de impulsionar a leitura para outras pessoas, tanto jovens quanto mais velhos e cada um na sua escolha, seja a autoajuda, sejam livros religiosos, enfim, a leitura é para todos. Meninas?
2: Vou adicionar aqui que eu acho que o, tipo, projetos como divulgação Divulga Nacional, eles devem, devem existir, eles têm que estar presentes, a gente tem que divulgar os projetos de divulgação, estar sempre presentes, conversando, gerando debates, porque... É a partir desses nomes, dessas, desses perfis hoje em dia, que a gente consegue bastante movimentação. Até porque muita gente utiliza das redes sociais e as redes sociais são um grande canal para isso. Então, ajudar na divulgação, tipo, você não precisa nem ler. Tem muitos escritores independentes que escrevem coisas que eu não gosto. Eu tenho muitos amigos no book Twitter que escrevem ação, romance, que não são muito a minha praia, que eu não vou ler, mas quando eu vejo elas publicando, eu divulgo. Então, é necessário que a gente mesmo faça a, a movimentação de divulgação, de estar sempre conversando sobre isso, de chamar as pessoas para ler, ô oh, galera, você gosta disso, você gosta desse nicho de literatura aqui? Leia isso, vai ser bom para você. Então divulgar sempre com projetos, com a gente nas nossas redes sociais, no nosso ciclo de amigos.
3: Quando eu eu, eu tento sempre trazer umas trides, assim, sabe? Ou umas indicações mais pessoais. Eu sempre faço tipo umas dincanazinhas assim, falando perguntando para as pessoas o gênero que elas gostam de ler, ou trazendo tipo aventuras com folclore ou comparando, não, não comparando realmente, mas fazendo ali um paralelo de uma história estrangeira com uma história nacional. Essa foi uma maneira bem legal que eu achei que teve bastante repercussão, que o pessoal gostou muito, porque é falta de pesquisa. Se você pesquisar, você vai achar algum livro nacional que se encaixe no que você gosta. Mas, novamente, tem que ter aquela pesquisa, e tem que ir atrás. E... Então, ultimamente, eu tenho feito bastante uma, umas indicações mais direcionadas. Eu acho que é isso.
0: Enfim, gente, para encerrar, eu vou responder uma dúvida que eu abri lá no início do programa, mas eu não tinha respondido antes, que é como que as assessoras pequenas estão se mantendo, uma boa parte delas. É através do apoia-se. Então, se vocês conhecem alguma escritura que começou uma editora pequena ou que é independente procura publicar o seu livro, seja ele em book ou fiz, ou conhece uma estrutura como a Corvos que está tentando crescer em um nicho específico e vocês sabem que ela tem uma conta do Apoie se apoiem. Se vocês podem pagar, se vocês podem ajudar, se vocês podem doar esse dinheiro, doem. Se você não pode doar, divulga que, esse, que essa campanha está acontecendo. Por quê? Porque quanto mais vocês apoiam essas organizações pequenas, mais essas iniciativas pequenas, mais livros chegam às mãos de mais leitores e mais pessoas dentro do Brasil são formadas como novos leitores da literatura nacional, que ainda pode chegar a encantar pessoas ao redor do mundo, mas isso só vai acontecer se nós incentivarmos aqui dentro primeiro. Então não adianta nada o escritor se esforçar se ele não tiver quem leia. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Agradeço muito a presença de todas as minhas três convidadas aqui hoje. Obrigada ah, a cada um. Eu que
1: agradeço.
0: De... E continue...
3: Muito obrigada. É meio
0: trabalhando, Continue trabalhando, continue fazendo o trabalho de vocês, que é maravilhoso. E é isso, gente. Esse foi mais um Entre Simários Cast. Eu sou a Rai e eu te vejo na próxima. Até lá. Tchau. Uhul!
2: Você acaba ajudando a gente a se construir melhor, como autores melhor melhores, melhores, que talvez nem que, seja o que você, nem seja seja, ler, você gosta de mas ler, mas você ajuda mas a gente ajuda a, a gente construir algo que a gente, acha, que a gente acha melhor, que os nossos leitores acham, acham, acham melhor, então é muito válido, então, é muito válido, eu acho que o feedback autores é muito
0: necessário, porque
2: porque a gente só melhora a, a só melhora a gente é gente Sim. é gente Lita tá aqui falita tá aqui falando que tá é, é negativa é negativa Alan é, está falando de você, tá ir lá, de você e mandar, ir lá e mandar o, o, o nacional já
0: ir nacional, amor, nacional o o iniciante, 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 experiente experiente, experiente. Inepi iniciante ou experiente, ou experiente, e se matar, e se matar, é o é Exatamente, exatamente. Você, você sugerisse nunca alguém, é, é, nunca é, é situação, autoação é alguma. alguma. Então vou então, é fazer uma resenha, fazer triste, uma, é uma, negativa, é uma coisa Você mandar é se, manda é é se matar é o. Que xingar, é. a, mãe de xingar de escritor, a mãe é, esse escritor, é, esse escritor, é o escritor, humilhar o escritor é outra, então, então de faça críticas negativas. Olhem o que críticas, vocês estão falando, é outra pessoa escrevendo, é um ser humano que está ali.
2: Exatamente. O problema que nós tem é isso, que as resenhas negativas acabam gerando bafafá, porque as resenhas negativas viram treta, e a treta sempre humilha, ofende exclui, suja o nome daquele autor que tá começando e que não precisava de tudo isso, sabe mandar se matar já aconteceu várias vezes com vários autores que o erro da pessoa foi ter tipo escrito mal, só escrito mal, matar, pedir a pessoa se suicidar porque ela escreveu mal uma coisa, e aí isso não faz sentido nenhum, eu acho que essa parte não deveria nem existir é, 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 eu
1: acho na minha opinião, qualquer leitura é válida se você gosta de, de ver aquelas fics super engraçadas que viram memes tudo, tudo é válido, agora sim você tem que ter consciência, né, que algumas coisas agregam mais, outras coisas é só pra você rir, e com o tempo, com a leitura acho que a gente vai ficando cada vez mais crítico uma leitura que você leu há anos atrás e passou algumas coisas despercebidas, hoje se você for ler novamente você vai ser outra pessoa e você vai ter uma visão, mesmo que seja só para curtir, para prazer que você tá lendo, você vai ter uma visão que, nossa, aquele ponto tá errado e eu acho que é aí que a gente tem que focar também que eu, que no Twitter tem muita gente jovem, e ter o cuidado para ler o que é adequado para você. Né? Você tem que ter cuidado nisso, mas quanto à leitura, a gente, leiam o que vocês quiserem, se vocês leem coisas mais fáceis, mais lineares, mais fofinhas, leiam. E com o tempo, eu tenho certeza que vocês vão evoluindo, não tenham vergonha disso, leiam e interajam. Todas a, as leituras são válidas Inclusive
3: fanfics Eu queria falar sobre isso um pouquinho Que eu vi muita gente falando mal de fanfic e Sendo que tem muita fanfic muito boa É só um, um gênero É só uma forma de escrita Não precisa diminuir isso E toda leitura é válida E eu sempre tento ter uma, uma leitura Sensível Toda vez que eu leio um livro de ontem um Que começou agora Eu sempre tento ver o que aquilo poderia ser? Claro, eu penso nas partes que foram erradas ou se teve alguma problemática e anoto mentalmente. Mas as minhas notas, ou, ou a minha ideia, ou a minha resenha, geralmente é aquele livro poderia ser mais do que ele é, tipo, se tivesse tudo um trabalho. Porque a maioria dos livros que são nacionais, assim, porque são os que eu mais leio. É só a pessoa. Às vezes tem um ou outro é, leitor beta, mas é só a pessoa ali dando a cara. Às vezes ela ela precisa daquele feedback, então eu sempre tento ter uma leitura sensível do que aquilo poderia ser, do que aquilo poderia ser a vi então sempre que eu escrevo resenhas eu falo as partes boas, as partes que eu achei interessante, se eu amei o personagem, se eu odia o personagem o que eu não gostei, então toda leitura válida, inclusive fanfic, leia o que você sente bem eu falei de fanfic porque quando eu comecei a ler a primeira coisa que me incentivou a gostar e eu descobri que eu gostava de ler foi através disso. E escrever também. É, é só isso mesmo.
0: É, gente, encerrando o ciclo de debates, eu queria saber de vocês sugestões. O que eu mesma não tenho. Então eu vou ficar aqui calada escutando vocês falando. Como é que a gente faz para melhorar o incentivo dessas pessoas que não consomem nenhuma literatura nacional?
1: Olha, acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que ver é como esse livro vai chegar à pessoa, né? Se o livro não chegar, como é que vão ler? Mas assim, para a gente ler mais, a gente tem que parar com esse preconceito e parar com... estar tá estigmatizando só a leitura clássica. A gente tem que ler o que quer. Por exemplo, eu, eu conheço que acho, nossa, você é inteligente, você é estudiante Não, gente, eu não sou, você não tem noção do que eu estou lendo. Isso aqui é comédia, isso daqui é um romance e água com açúcar. Então a questão é você se sentir à vontade com o gênero. Se você gosta de ação, você lê sobre ação. Se você gosta de horror, você lê sobre horror. E assim, se adequando. Eu gosto muito de pensar que para ler, para escolher uma leitura, você tem que ter uma inteligência emocional. Né? Eu leio de tudo, tudo, tudo mesmo. Mas assim, eu percebo como eu estou no momento e como vai ser essa leitura para mim. Então, além de eu queria que as pessoas que estão ouvindo agora que elas olhassem as suas estantes e que elas doassem os livros delas, que emprestassem. Você acha uma pessoa que não lê ou que talvez possa gostar daquilo então entregue esse livro. Puxem, conversa sobre isso, falem sobre os livros que vocês estão lendo. Porque aqui o mercado editorial daqui, o marketing daqui é muito mais difícil e é muito mais caro. Então, acho que esse papel fica mais para o boca a boca. Então, todos nós que já somos leitores privilegiados, temos esse papel de impulsionar a leitura para outras pessoas. Tanto jovens quanto mais velhos e cada um na sua escolha. Seja autoajuda, sejam livros religiosos, enfim. A leitura é para todos.
2: Vou adicionar aqui que eu acho que os projetos como divulgação Divulga Nacional, eles devem, devem existir, eles têm que estar presentes, a gente tem que divulgar os projetos de divulgação, estar sempre presentes, conversando, gerando debates, porque... É a partir desses nomes, dessas, desses perfis hoje em dia, que a gente consegue bastante movimentação. Até porque muita gente utiliza das redes sociais e as redes sociais são um grande canal para isso. Então, ajudar na divulgação, tipo, você não precisa nem ler. Tem muitos escritores independentes que escrevem coisas que eu não gosto. Eu tenho muitos amigos no Book Twitter que escrevem ação, romance, que não são muito a minha praia, que eu não vou ler, mas quando eu vejo elas publicando, eu divulgo. Então é necessário que a gente mesmo faça a, a movimentação de divulgação, de estar sempre conversando sobre isso, de chamar as pessoas para ler, oh galera, você gosta disso, você gosta desse nicho de literatura aqui? Leia isso. Vai ser bom para você. Então, divulgar sempre com projetos, com a gente, nas nossas redes sociais, no nosso ciclo de amigos.
3: Eu, quando... Eu, eu, eu tento sempre trazer umas trides assim, sabe? Ou umas indicações mais pessoais. Eu sempre faço, tipo, umas encanazinhas, assim, falando para as pessoas o gênero que elas gostam de ler. Ou trazendo, tipo, aventuras com folclore, ou comparando, não, não comparando realmente, mas fazendo ali um paralelo de uma história estrangeira com uma história nacional. Essa foi uma maneira bem legal que eu achei que teve bastante repercussão, que o pessoal gostou muito, porque é falta de pesquisa. Se você pesquisar, você vai achar algum livro nacional que se encaixe no que você gosta. Mas, novamente, tem que ter aquela pesquisa e tem que ir atrás. Então, então, ultimamente, eu tenho feito bastante uma, umas indicações mais direcionadas. É, eu acho que é isso.
0: Enfim, gente, para encerrar, eu vou responder uma dúvida que eu abri lá no início do programa, mas eu não tinha respondido antes, que é como que as histórias pequenas estão se mantendo, uma boa parte delas, é através do apoia-se. Então, se vocês conhecem alguma escritura que começou... Uma editora pequena ou que é independente procura publicar o seu livro seja ele em que eu fiz ou conhece uma editora como a Corvos que está tentando crescer em um nicho específico e vocês sabem que ela tem uma conta apoie-se, apoiem se vocês podem pagar se vocês podem ajudar, se vocês podem doar esse dinheiro, doem se você não pode doar, divulga que, esse, que essa campanha está acontecendo por quê? Porque quanto mais vocês apoiam essas organizações pequenas, mais essas iniciativas pequenas, mais livros chegam às mãos de mais leitores e mais pessoas dentro do Brasil são formadas como novos leitores da literatura nacional, que ainda pode chegar a encantar pessoas ao redor do mundo, mas isso só vai acontecer se nós estivermos aqui dentro primeiro. Então não adianta nada o escritor se esforçar se ele não tiver quem leia. Então é isso, gente. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Agradeço muito a presença de todas as minhas três convidadas aqui hoje. Obrigada ah, a fofa,
3: cada uma. Eu muito obrigada. também participar.
0: E é isso, gente. Esse foi mais um Entre Sumários Cast. Eu sou a Rai e eu te vejo na próxima. Até lá. Tchau. Esse foi o Entre Sumários Cast. Esse episódio foi escrito e apresentado por Rayane Silva, Loli Hanhardt, Iris e Capitu. E os links para nos seguir no Twitter estão na descrição deste episódio. Para você, a no do é... O amor é sobre mais do que isso, entende? Qual é a palavra mesmo, hein? Ah, sei. Compromisso. O amor é sobre compromisso. É entender que a vida, às vezes, quer é na rotina mesmo. Mas essa é uma das coisas mais bonitas do mundo. O, a citação vem do livro Ninguém Sabe Lidar Com o Amor, do Felipe Salim.